0: voci del mattino. In Italia non mancano le idee, mancano oggi più che mai. Lo ricordavamo anche poco fa con il nostro ospite dell'AIR che mancano, dicevamo, i soldi necessari per trasformare queste idee in qualcosa di concreto. Ve ne vogliamo parlare anche attraverso una storia, quella del primo satellite iracheno, che si chiama Tigrisat, serve a controllare le tempeste di sabbia dallo spazio. La sua realizzazione è frutto della collaborazione fra un gruppo di studenti di Baghdad e ricercatori L'Università Sapienza di Roma Tutto nasce da un progetto didattico Ideato da un professore emerito di astrodinamica Filippo Graziani Che ha un passato in California Alla Stanford University Dove queste iniziative Per la verità Sono all'ordine del giorno Eccolo al microfono di Paola Cortese
1: Noi abbiamo cominciato nel 2000. Prima sono stato professore di astrodinamica alla Sapienza fino a quando non sono andato in pensione nel 2010. In quel periodo abbiamo fatto diversi lanci, abbiamo fatto un programma che ho chiamato Unisat, Satellite Universitario, ed era proprio dedicato alla formazione degli studenti, per cui hanno lavorato sul satellite, hanno costruito il satellite e poi l'abbiamo lanciato durante il corso di laurea di, della scuola di ingegneria aerospaziale.
2: Quanti sono gli studenti che si sono formati in questo modo?
1: In grosso modo un centinaio. Erano praticamente circa una decina di studenti per ogni anno e abbiamo lanciato 8 satelliti, ogni satellite da circa un anno, un anno e mezzo di tempo.
2: Un'attività che è continuata anche dopo che è andato in pensione.
1: Nel 2012 ho fondato una piccola società che si chiama Gauss, gruppo di astrodinamica per l'uso dei sistemi spaziali. Siamo una decina di persone, grossomodo. E abbiamo lanciato un satellite a novembre del 2013 e poi adesso unisat 6 il 19 giugno di quest'anno. Dal nostro satellite unisat 6 sono stati rilasciati quattro piccoli satelliti. Uno di questi, chiamato Tigrisat, è quello che è stato fatto in collaborazione con gli studenti iracheni.
2: A cosa servono questi satelliti?
1: Quello che stiamo vedendo adesso per un prossimo lancio è proprio quello di monitorare queste barche che passano nel Mediterraneo con gli immigrati, eccetera.
2: Un Un progetto didattico che che però... Può avere
1: una una, una mobilità in pratica immediata.
2: È una bella prospettiva questa per i giovani, anche italiani?
1: Certamente. Soltanto quello che c'è è è che mentre all'estero noi siamo molto conosciuti e apprezzati, qui in Italia al solito c'è sempre questa diffidenza verso le nuove cose e verso anche questi progetti un po' fuori del normale.
2: Quindi lei ha trovato degli ostacoli nella sua iniziativa?
1: io ho cominciato a lavorare in questo campo dei piccoli satelliti dal 1990 ma fino al 2000 non ho avuto nessun aiuto insomma.
2: che fine hanno fatto questi ragazzi che hanno fatto questi esperimenti ma con moltissimi lei? moltissimi
1: sono andati all'estero a lavorare e si trovano molto bene anche perché sono molto qualificati
2: un'esperienza come la sua dimostra che ci sono delle eccellenze ma anche Certo,
1: da... certo ci sono delle eccellenze però purtroppo sono ostacolate nel senso che noi avevamo la scuola di ingegneria aerospaziale della Sapienza che era una scuola unica 90 anni di storia eppure è stata chiusa dalle autorità accademiche, soprattutto per motivi di gelosie personali. Non di,
2: quindi di... economiche? No, assolutamente,
1: anche perché la scuola era indipendente, apportava lei dei finanziamenti all'università e anche grandi finanziamenti, grandi contratti.
0: Doyle, buongiorno a Giancarlo Rocchietti, presidente del Club degli Investitori. Buongiorno. Stavamo sentendo il racconto di questo ex docente universitario Filippo Graziani, quanto è difficile per chi ha delle idee e le vorrebbe realizzare in questo Paese trovare dei finanziatori? Ma
3: guarda, io le posso dire che forse questa era una storia un po' del passato, nel senso che gli investitori stanno aumentando.
0: Eh, questa questa è, una, è una bella notizia, anche se l'Istat in realtà non più tardi di ieri diceva che gli investimenti in Italia sono in calo. Insomma.
3: Ma guardi, le statistiche in questo settore sono molto difficili. Lei pensi che molti giovani quando devono iniziare la loro impresa trovano soldi attraverso i cosiddetti Family in France, questi non sono nelle statistiche, nel senso che certo. i primi 50.000 euro forse arrivano magari anche solo dai parenti. E poi ci sono i business angel, cioè quelli come noi, che siamo dei privati. E noi ci costituiamo in un'associazione che è appunto il Club degli Investitori e forse noi non facciamo parte di queste statistiche, ma contiamo molto.
0: Eh, ci spiega un po' come un'esperienza come la vostra, come nasce, con quali obiettivi?
3: Ma è nata un po' da, un po' da anche dalla mia storia, nel senso che io ho venduto alcuni anni fa la mia azienda che avevo quotato in borsa, quindi sono stato un imprenditore. E a un certo punto ho deciso che aveva più senso aiutare gli altri imprenditori, fare un po' l'imprenditore degli imprenditori. E ho raccolto 85 soci in questo club degli investitori, che sono anche professionisti, manager, professori universitari, che hanno deciso di mettere a disposizione dei giovani del denaro in cambio di quota della loro azienda, ma soprattutto mettere a disposizione la loro esperienza, il proprio know-how e la propria rete di conoscenze.
0: Può essere una risposta diciamo vincente anche alla difficoltà che molte aziende, anche avviate per la verità, non soltanto chi deve cominciare a fare l'imprenditore, ha incontra nel, nell'ottenere credito dalle banche?
3: Ma come l'ho detto, io sono convinto che purtroppo è un problema di cultura, cioè magari molti imprenditori non ce la fanno perché non riescono a trovare i fondi, però devo dirle che... Questo discorso dei privati che investono nelle start-up sta crescendo notevolmente in questi ultimi mesi. Ci sono delle banche, delle banche private, private banking, che addirittura propongono ai loro clienti di investire nelle start-up attraverso delle piattaforme di crowdfunding. Pensi che in Italia abbiamo 54 piattaforme di crowdfunding, mentre nel mondo ne abbiamo 450. Quindi io sono convinto che è solo questione di
0: mesi. Beh, questo, questo del crowdfunding è sicuramente uno, uno dei canali più innovativi e interessanti perché in qualche modo si, si dà la possibilità alle persone di valutare quanto possa essere interessante un progetto lo abbiamo visto anche nel, nel campo della produzione artistica ne abbiamo parlato tempo addietro e, e c'è questa, quindi questa possibilità di sentirsi anche parte di, una, di un'iniziativa, di un'impresa sì,
3: lei, lei pensa che addirittura eh, il nostro governo eh, nel 2012 ha varato una legge che adesso è in vigore, che regolarizza il crowdfunding ed è la, la prima che c'è nel mondo, nel senso che noi possiamo oggi attraverso internet comprare delle quote attraverso un aumento di capitale di queste giovani start up, quindi considerando che il problema non sono i soldi e non sono neanche le idee, forse il problema è più che altro nella cultura cioè dobbiamo pensare che le nostre università dovranno insegnare ai giovani eh, laureati come diventare imprenditori
0: eh, questo è un passaggio davvero cruciale, spesso, ed è direi un problema annoso perché spesso anche in passato si è sottolineato come le università non riescano a eh, essere un'interfaccia efficace per il mondo del lavoro. Però insomma ci ha dato delle, eh, delle notizie positive, ci fa, ci fa ben sperare quello che ci ha raccontato eh, Giancarlo Rocchietti, presidente del Club degli Investitori, noi lo ringraziamo per essere stato nostro ospite.